0: Willkommen zum Podcast Klarheit Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian
1: Wirth. Hallo liebe Zuhörer und herzlich willkommen zu meinem Podcast Klarheit Wahrheit. Ich freue mich, dass Sie dazu zugeschaltet haben und noch mehr freue ich mich meinen heutigen Gast Willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, lieber Ilja Greschkowitz.
0: Fabian, mega, wie du das ausgesprochen hast. Man könnte meinen, wir haben das geprobt vorher.
1: <lacht> wir haben es vorher geprobt, mein Lieber. Ich habe vorher gefragt, <lacht> wie man es ausspricht. Aber ähm, so muss es sein, weil Ehre dem Ehre gebührt. Und da muss ich ja auch deinen Nachnamen ähm, richtig aussprechen können, lieber Ilya. Ich habe bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste immer so ganz kurz vorstellen Deswegen sei doch mal so lieb, mein Lieber, und stell dich kurz vor.
0: Du darfst ja jemanden, der sein Geld mit Reden verdient, niemals das Wort äh, übertragen und sagen, stell dich kurz vor, das dauert bei mir wahrscheinlich 50 Minuten, ich mache es äh, so, so kurz wie es geht. Äh, Ilja Greschkowitz, äh, 48, komme aus Berlin, genau wie du ja auch, ich wohne allerdings im Norden in Pankow, bin äh, Keynote speaker Buchautor und mein Alltag dreht sich um das Thema Umgang mit Veränderung, das heißt, äh, wie gelingt es Veränderung voranzutreiben in Unternehmen auf persönlicher Ebene. Das ist es, was mich seit über 25 Jahren aufstehen lässt und auch heute jeden einzelnen Tag mit ganz, ganz viel Freude meine Arbeit tun lässt.
1: Und das sieht man dir zu 100% an. Du hast gesagt, du bist Autor, du hast jetzt zwölf Bücher schon veröffentlicht und, mein lieber Elia, Gratulation, dein neuestes Buch ist vor kurzem rausgekommen mit dem spannenden Titel Die Mindset-Revolution. Da kommen wir nachher auch noch drauf ja. zu, ja. weil dein Thema ist äh, Veränderung. Und äh, wenn bei jemandem das Wort Veränderung wie die Faust aufs Auge passt, lieber Eja, dann ist das ja bei dir. Warum? Erfahren wir jetzt, weil wir so ein bisschen kurz und knapp und präzise ein bisschen deine Vergangenheit reisen, äh, lieber Eja. Lieber und äh, das Wort Veränderung, ich habe es gerade schon gesagt, so sein Steckenpferd ist. Abi gemacht. Dann, äh, kam, ja, so also
0: mehr schlecht als recht, aber ich habe es gemacht. Aber du ja. hast es geschafft, du hast es <lacht> geschafft, immerhin das,
1: mein Lieber. Dann äh, kam so, und ich denke mal, es war auch ein sehr prägender Augenblick, so habe ich es auch entnommen, die Arbeit mit äh, Kindern mit einer Behinderung. Und das war ja auch so das Erste, wo bei dir so ein bisschen auch ja äh, Empathie jetzt erstmal so richtig sich äh, entwickelt hat, beziehungsweise richtig gezeigt hat, oder?
0: Ja, das also war während meiner Zivi-Zeit. Ich habe ja nicht gedient, sondern ich habe so damals noch 18 Monate Zivildienst gemacht und habe das in einem integrativen Kindergarten einer Uniklinik gemacht. Und da haben wir tagsüber Kinder, also es gab zwei Gruppen, die einen, äh, damals hat man noch äh, Kinder mit Lernrückständen gesagt, also wirklich, äh, welche, die in der Entwicklung weit hinterher waren. Äh, heute sagt man Kinder mit Potenzial, was wahrscheinlich wesentlich besser auf, äh, trifft und das andere waren aber wirklich Kinder von den Stationen die tagsüber den langweilig war und die da beschäftigt wurden und das waren klassische Kinder die in armen Bruch hatten. Es waren aber eben auch extrem viel geistig, körperlich Behinderte und was am, am heftigsten war damals, waren krebskranke Kinder von der Krebsstation und wenn du so 19 Jahre bist, denkst du über alles nach, aber nicht so über die wirklich wichtigen Fragen des Lebens und wenn du dann auf einmal mit Kindern konfrontiert wirst oder dich jeden Tag auseinandersetzt, die dann äh, extremst krank sind, teilweise sterben und, und körperlich behindert sind, da, das macht einfach was mit dir. Und ich glaube, ich bin in der Zeit wirklich sehr, sehr schnell erwachsen geworden oder habe mir zumindest mal so ein paar Fragen gestellt, die ich mir sonst wahrscheinlich nicht gestellt hätte, weil war sehr, sehr prägend auf jeden Fall.
1: Kann ich eins, zu eins unterschreiben, warum? Ich habe auch Ziviliens gemacht, ähm, auch im Krankenhaus, allerdings in der Orthopädie. Und genau das, was du gerade angesprochen hast, du wirst mit Dingen konfrontiert, mit denen du vorher nie gewisse Berührungspunkte hattest. Also ich erinnere mich auch an ja, erwachsene Menschen, die bei uns reingekommen sind, die sahen vollkommen gesund aus und äh, vier Tage später, das werde ich nie vergessen, eine ganz, ganz, ganz liebe Frau, ähm, die ich mich gekümmert habe, den Arm bewegt, dann hast du die Metastasen knacken gehört und ein paar Tage später ist sie gestorben. Also, deswegen weiß ich eins zu eins, wie das einen Menschen verändern kann und du hast es auch gerade gesagt, ne, dieses Nachdenken, auch gewisse Dinge als nicht selbstverständlich annehmen, weil man vorher, so war es bei mir zumindest, eigentlich nur Menschen Kontakt hatte, die die gesund waren, wo man zwar von Dingen gehört hat, aber nie etwas im persönlichen Umfeld passiert ist. Und deswegen kann ich das voll und ganz verstehen. Und dann ging es ja bei dir weiter mit einem Studium zum ähm, im Bereich der Wirtschaftswissenschaften.
0: Ach, das ist, ich hätte jetzt gesagt, ein dunkles Kapitel in meiner Vergangenheit. Nein, ist es nicht wirklich. Ich war muss äh, um, um schon mal ein paar Jahre nach vorne kommen. Ich wusste ja mit Ende 20, Anfang 30 eigentlich immer noch nicht, was ich mit meinem Leben machen wollte. Geschweige denn, dass ich es mit 20 wusste. Und ich habe mir damals überlegt, ja, was machst du denn jetzt? Und was, äh, willst du studieren? Willst, willst du eine Ausbildung machen? Und habe gedacht, was, was schon cool wäre, wenn ich, wenn ich ein bisschen Geld verdienen würde. Und habe ich was womit kann man Geld verdienen? Ja, Machst du BWL? Was ich nicht bedacht hatte. Ich war ja, habe ich ja eben gesagt, in der, in der Schule, nicht, ich war ja nicht so wirklich gut. Und mein absolutes Hassfach war Mathe. Ist schon immer gewesen. Und ähm, habe Mathe immer mich gerade so durchgemogelt und habe dann äh, nicht richtig bedacht. Weil ich dachte, BWL wollte ich so schön Marketing als Hauptfach nehmen. Und Psychologie im Nebenfach. Wie ticken Menschen so? Und wie kann man die beeinflussen, was Werbung angeht? Und da habe ich relativ schnell rausgefunden, dass 75 Prozent des BWL-Studiums aus Mathematik und Statistik besteht. Und naja, auf jeden Fall habe ich dann äh, sechs Jahre lang äh, BWL studiert. Mehr schlecht als recht. Also ich habe mehr gearbeitet, nebenbei, als dass ich wirklich im Hörsaal war. Die ersten zwei Jahre habe ich das Studentenleben wirklich in vollen Zügen genossen. Habe aber bin ich heute wirklich dankbar, das Ganze auch abgeschlossen. Und äh, auch wirklich gar nicht so schlecht im Endeffekt.
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall gut. Gratulation dazu. Ich habe auch ich sagen, ja, du, hast, du hast sehr, warst sehr fleißig, auch was das Thema Job betrifft. Ne? Du hast ja von ja. bis, äh, hast Leute begleitet, hast äh, Übersetzungen ähm, getätigt ins, ins Englische, oder Englisch ins Deutsche, Deutsch ins Englische. Und warst ja da sehr, sehr, sehr ähm, aktiv. Also zumindest so entnehme ich das ganze Studentenleben so richtig feiern, warst du zwar auch, aber du warst sehr, sehr fleißig. Wenn ich vielleicht im Studium, aber beim Geldverdienen warst du auf jeden Fall fleißig.
0: Naja, ich habe halt immer auch, klar habe ich mich ein bisschen auf, auf die ganzen Klausuren vorbereitet, aber halt immer so, ja, das das Nötigste, was man so machen muss. Also ich habe schon immer eine, eine Charaktereigenschaft gehabt. ich Wenn mich was interessiert, dann beiße ich mich da mit Haut und Haaren zu 100% fest. Das hilft mir heute einfach noch. Aber wenn mich was überhaupt nicht interessiert dann interessiert es mich auch nicht. Und ich kann mich da noch so lange einarbeiten. Das, das, das ist, ist, ist einfach unfassbar schwer. Trotzdem habe ich, ich hab extrem coole Nebenjobs gehabt. Und ja, das hat mich, glaube ich, auch so ein bisschen auf, auf meine damals schon auf meine Unternehmerlaufbahn vorbereitet, was, was, wofür ich heute sehr, sehr dankbar bin einfach.
1: Ich weiß genau, wovon du sprichst. Weil gerade Thema Leidenschaft. Wenn du was leidenschaftlich gerne machst, dann ist es auch keine Arbeit, dann ist es sozusagen Hobby und Freizeit. Wenn er aber was macht, worauf man überhaupt keine Lust hat. Und ich glaube, liebe Zuhörer, das kennt jeder von uns dann ist das eine, eine Qual. Aber du hast dein, dein Studium abgeschlossen und dann ging das ja, ähm, als du 27 Jahre alt warst, äh, bist du ja relativ äh, schon hoch eingestiegen mal bei Karstadt genau. in der Geschäftsführung mit. Nein, du musst dir vorstellen
0: unter ich habe ja auch, auch extrem viele, äh, extrem coole Jobs. Ich war ja während des Studiums schon Business Development Manager. Das war so zum, zur Zeit des, des neuen Marktes. Also da weiß man, wie lange das her ist. Und da habe ich gearbeitet für eine, für eine Softwarefirma. Und die haben mir damals einen Job angeboten und wollten mich als Business Development Management Manager nach, nach Indien schicken. Weil es ging so um, äh, damals total revolutionär, heute normal, also Outsourcing von indischen Fachkräften an deutsche Unternehmen aus Mittelstand war damals ganz neu und habe da lang, lange darüber nachgedacht. Und mein Vater kam aus einer sehr sagen wir mal traditionellen Familie, meine Eltern, also wir waren keiner von uns war wirklich reich, klassische Arbeiterfamilie, wo wir uns immer alles, also wir waren nicht wirklich arm, aber wir mussten uns wirklich immer alles erarbeiten. Und er gesagt, nee, 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 Alter, das ist ja brotlose Kunst. Du machst was Vernünftiges, ja und Vernünftig war halt damals für, für die Generation meiner Eltern irgendwo Karriere im großen Konzern und dann die Karriereleiter hochsteigen und dann da bleiben. Und dann habe ich okay, wenn der das so sagt, dann, dann mache ich das einfach mal. Habe mich dann bei den verschiedensten Unternehmen beworben. Bin auch tatsächlich relativ schnell genommen worden nach einem Assessment Center und bin dann tatsächlich mit 27 als damals jüngster Geschäftsführer bei Karstadt eingestiegen, äh, in, in eine, als Filialgeschäftsführer eines, eines Warenhauses. Und ich fing an, das Unternehmen rutschte in die Krise rein, was zufällig gerade parallel war. hatte nichts mit mir zu tun. Und wie das oftmals so ist in Krisenzeiten, hat sich einfach die, ja, der Ablauf der Dinge wahnsinnig verselbstständigt. Also wo du früher ein ganzes Leben, also die viele meiner Vorgänger, waren teilweise 40, 50 Jahre in dem Geschäft drin und sind so alle fünf bis sechs Jahre mal versetzt worden von ganz, ganz kleine Filiale auf größere kleine Filiale, dann kleine mittlere Filiale, mittlere, mittlere und irgendwann, wenn du so 55, 60 warst, hast du mal eine ganz große Filiale leiten dürfen und bei mir ging das wahnsinnig schnell. Ich habe in sieben Jahren zehn verschiedenste Filialen äh, führen dürfen. Ganz zum Schluss, da war ich 33 äh, Wert haben am Kurfürstendamm, kennst du ja auch, äh, heißt heute Karstadt und das war damals ein absolutes Go. Wie kann man mit 33 da sitzen? Das war gerade für die ganzen älteren Kollegen absolut, äh, absolutes No-Go. Und naja, wie das so ist, von außen haben wir gedacht: mein Gott, ist der erfolgreich. Aber innerlich wurde ich eigentlich von Jahr zu Jahr immer unzufriedener und habe mich damals schon gefragt, das kann ja jetzt noch nicht alles gewesen sein im Leben, da muss ja noch mehr sein und hatte eigentlich schon immer diesen, diesen Businessplan in der, in der Schublade, diese Idee, eigentlich willst du dich mal selbstständig machen. Ich habe ja das große Glück gehabt, dadurch, dass ich mit unfassbar vielen Menschen zusammenarbeiten durfte, dass ich auch viele Workshops gegeben habe, dass ich Personalentwicklung betrieben habe, Verkaufsschulung und das war eigentlich schon immer mein Ding, also Verkaufen, Einzelhandel mag ich heute noch, mega coole Branche, super spannend. Aber was ich wirklich, was ich wirklich geliebt habe, damals schon mal immer die Arbeit mit den Menschen. Und naja, und wie das immer so ist, hat ja auch was mit dem Thema Veränderung zu tun. Wenn ich so kurz davor war, diese Entscheidung zu treffen, dann gab es noch mal eine Beförderung hier, einen neuen Dienstwagen da oder dieses Gefühl, ja was ist, wenn es denn nicht klappt? Und naja, und so hat sich das immer weiter rausgezögert. Dann habe ich nochmal äh, ein Jobangebot von IKEA bekommen, dass ich auch unmöglich ablehnen konnte, weil es einfach so gut war. Aber irgendwann ging es dann nicht mehr und dann habe ich 2009, war dann immer ein Finito. Da habe ich dann gesagt, jetzt, jetzt ist Schluss. Wenn, wenn ich jetzt, wann dann? Um mal die Höhner zu zitieren. Und dann habe ich äh, nochmal von vorne angefangen. Bin ich ganz bei Null und habe mein eigenes Unternehmen gegründet.
1: Genau, das war ja diese besondere Autobahnfahrt, wo es bei dir ja, ja. im Kopf Klick gemacht hat. Und äh, wir reden ja auch vom Thema Veränderung. Das ist, das ist dein Thema. Und es ist ja ein gewaltiger Schritt von jemandem, der erfolgreich im Angestelltenverhältnis ist, also abgesichert ist, du hast dein Gehalt bekommen, es war immer pünktlich drauf zu sagen, stopp. Es
0: war auch gar nicht Kannst, so schlecht, muss ich sagen.
1: Ja, das, das weiß ich, das, das weiß ich. Also ich kann man ganz kann ungefähr ausrechnen, was du verdient hast. Aber umso spannender finde ich diesen Aspekt, Thema Veränderung, zu sagen, okay, du hast es gerade auch kurz erwähnt, du machst das Ganze, aber eigentlich mehr aufgrund des, des finanziellen. Anreizes, schöner Mietwagen oder schöner, schöner Firmenwagen, ne, schöne Position, man ist ja auch jemand, das kenne ich auch, man, man macht sich auch ein bisschen was aus Titeln, ne, das macht, gibt ja auch ein gutes Gefühl, um dann zu sagen, stopp, ich mache mich jetzt ja selbstständig, ich werde Unternehmer und mache meinen eigenen Laden auf. Ich meine, das sind ja gewisse Prozesse, die von vornherein so im, im, im Kopf arbeiten. Das passiert ja nicht von heute auf morgen. Aber da muss ja irgendwas passiert sein auf dieser Autobahnfahrt. Irgendeine Situation, wo du für dich final gesagt hast, Moment einmal, jetzt ist aber jetzt hier, jetzt reicht's. Was ist denn da passiert?
0: Du hast vollkommen recht, Fabian. Es ist, äh, was ich gerade so lapidar erzählt habe, dann habe ich halt die Entscheidung getroffen und nochmal von vorne angefangen. Das ist ja das Ergebnis eines Prozesses, der bestimmt so drei dreieinhalb Jahre gedauert hat und immer wieder von, von, von Zweifeln geprägt wurde was ist wenn es nicht funktioniert und äh, was, was muss ich alles aufgeben und ich habe mir so viel erarbeitet und das ist dann auf einmal wieder weg und was ist wenn es nicht funktioniert und natürlich hast du dann immer wieder viele kleine Impulse und irgendwann kommt glaube ich mal der der entscheidende wo du ja der den der den letzten entscheidenden Kick dir gibt wo du sagst jetzt jetzt wage ich einfach mal und so als zum Kontext es war ja noch eigentlich eigentlich viel viel äh schlimmer in Anführungsstrichen, als, als ich das so erzähle, weil ich war damals, wir hatten gerade ein Haus in Berlin gebaut, hier in Pankow und ich hatte gerade eine kleine Tochter, die war damals drei und wir hatten wirklich unser, unser mehr oder weniger die ganzen Ersparnisse in diesen Bau gesteckt und hatte natürlich auch noch eine Hypothek abzubezahlen und das heißt, ich wusste, wenn ich das jetzt mache, ich habe noch finanzielle Reserven für sagen wir mal, maximal drei bis sechs Monate, das heißt, ich musste auch sofort erfolgreich werden, wenn ich das dann machen wollte und von, von Ausnahmen immer sowieso alle gesagt, ja, wie kannst denn du das machen, völlig verantwortungslos und du musst ja auch an deine Kinder denken. Und ich glaube, ein paar Sachen haben mir dabei geholfen. Auf der einen Seite, ich habe ich hab damals in Hamburg gearbeitet, in Berlin gelebt und ich war wirklich die, ja, die komplette Woche, drei bis vier Mal bin ich bestimmt hin und her gefahren immer und habe eins festgestellt, ich war nirgendwo ganz wenn ich auf der Arbeit war, war ich in Gedanken schon wieder zu Hause und auf der Fahrt, wann fahre ich los und wie plane ich das alles? Wenn ich zu Hause war, habe ich gedacht, Ach, morgen muss der schon wieder los, da war ich gedanklich wieder woanders. Also ich, ich war innerlich sehr, sehr hin und her gerissen und das hat mich, das hat was mit mir gemacht. Also ich war, war nicht mehr so gut drauf. Ich war viel gestresst und ich war wirklich, ich habe diesen, ich habe jeden einzelnen Autobahnkilometer habe ich auswendig gekannt damals und ja, und irgendwann, ich habe natürlich viel, viel Hörbücher gehört und ich habe viel Podcast gehört damals schon. Und ich glaube, irgendwann hat ein Satz, und ich kann dir nicht mehr genau sagen, welcher Satz das war, der hat was bei mir ausgelöst. Und ich stand wieder mal im Stau und habe mich über mich selber geärgert und war, war, war auf dem Weg nach, nach Hamburg und wollte eigentlich lieber in Berlin zu Hause sein. Und dann ist mir diese, die Idee gekommen, es zwingt dich ja kein Mensch, dass du das jeden einzelnen Tag mitmachst, was du hier machst. Und du hast jederzeit die freie Wahl, dich anders zu entscheiden. Und das habe ich dann in dem Moment gemacht und bin dann rechts ran, am nächsten Rastplatz gefahren, äh, habe mit zitternden Händen mein, mein Telefon mir gegriffen, mein Diensthandy und habe dann meinen Chef angerufen. Aber was mir noch viel, viel mehr geholfen hat, ich glaube, das war in der Vorbereitung dieser Entscheidung, ist diese diese berühmte Frage, ähm, die du wahrscheinlich auch kennst, ist dieses, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und die Antwort war relativ einfach, nämlich äh, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass das alles nur ein großes Hirngespinst ist. Äh, keiner bucht meine Dienstleistungen und nach einem halben Jahr bin ich pleite und ich muss wieder zusehen, dass ich mir einen vernünftigen, in Anführungsstrichen, Job suche. Und dann die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, sollte das eintreten, bin ich in der Lage, da eine Lösung für zu finden? Und die Antwort darauf hat mir totale Sicherheit gegeben, ein Gefühl von Sicherheit. Ja, auf jeden Fall, weil ich habe ja eine super Ausbildung gehabt. Ich hätte wahrscheinlich jederzeit wieder sofort zurückgehen können in, in den Handel, vielleicht nicht in der gleichen Position, aber ein, zwei drunter. Und wenn das nicht klappt, ich hätte auch immer noch einen Nebenjob annehmen können. Also mir sind so viele Sachen eingefallen, dass ich gesagt habe, ja, grundsätzlich kann da überhaupt nichts schiefgehen. Und wenn ich wagt, der nicht gewinnt. Und so habe ich die Entscheidung
1: getroffen am Ende nachher. Ja. Glück, also Glückwunsch dafür, auch Respekt davor. Ich glaube, jeder Mensch, der sich mit gewissen Dingen beschäftigt, auch Thema Veränderung, hat eine Menge, Menge Druck dabei. Weil Veränderung, ich weiß nicht, wie es dir geht, ja, aber Veränderung wird ganz, ganz oft von vielen Menschen, gerade wenn es ein gewisses Risiko birgt, sehr, sehr skeptisch betrachtet. Auch ein bisschen mit dem Thema Angst. Du hast es auch kurz angesprochen. Du hattest am Anfang so ein bisschen... Angst ist vielleicht übertrieben, du hast dir sehr viele Gedanken gemacht, weil du hast eine Familie, die du ernähren musst, du hast ein Haus gebaut, du hast gewisse Kosten, die du hast. Was kannst du denn den Menschen empfehlen beim Thema Veränderung? Du hast es ja kurz schon mal angerissen, einfach sich die Frage zu stellen, wovor habe ich eigentlich Angst? Was kann mir eigentlich passieren? Deswegen meine Frage an dich, was, was kannst du den Menschen an die Hand geben, die sich verändern möchten, aber wo noch diese Stimme im Kopf vorhanden ist, die einen bremst und sagt, nee, mach mal nicht. Also zum ersten Mal hast du
0: recht, Es ist tatsächlich Angst. Du hast natürlich verschiedenste An Abstufungen. Ob das jetzt in, in kleinster Stufe sind Zweifel, dann hast du größere Sorgen und vielleicht am Ende wirklich Angst. Was kommt da überhaupt? Und... Das muss man glaube ich, dass das Wichtigste ist, zu akzeptieren, dass es vollkommen normal ist, wenn man diese Emotionen verspürt. Das ist einfach eine, das ist psychologisch, wir sind alle Menschen und wer das nicht verspürt, der kann davon ausgehen, dass er nicht von einer großen Veränderung steht. Weil wenn etwas Neues auf dich zukommt und es ist ja immer was Unbekanntes, dann ist es normal, wenn du diese Emotionen verspürst. Und dass, wenn man das erstmal akzeptiert, das ist glaube ich schon mal das, das Wichtigste von allen. Und dann ist die viel, viel wichtigere Frage, wie gehe ich damit um? Und du hast im Prinzip zwei Möglichkeiten. Die einen lassen sich paralysieren, die sitzen so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange und die denken nur und steigern sich darin rein, was, was kann schief gehen, was wird schiefgehen und malen sich das in den buntesten Bildern im Kopf aus und ja, machen gar nichts und vielleicht sogar noch zwei Schritte zurück. Und die anderen nutzen, also die akzeptieren, dass die Emotion da ist und nutzen das produktiv nach vorne. Ich will jetzt mal als, als zweites Beispiel bringen, ich habe das ja heute noch, wo wir gerade von Gehalt gesprochen haben. Ich habe dann ja wirklich ähm, die ersten Jahre wirklich radikal runterfahren müssen von meinen Kosten und habe das alles nochmal aufgedröselt und habe meine Ausgaben eingespart, habe natürlich am Anfang wesentlich weniger verdient. Heute, äh, das ist ja im Nachhinein ist man immer schlauer, geht äh, es geht's natürlich finanziell viel, viel besser als damals, äh, aber das wusste ich damals nicht. Aber trotzdem ist mein Unternehmen ist wirklich Jahr für Jahr für Jahr gewachsen und trotzdem auch, nach, ich weiß noch, nach meinem absolut erfolgreichsten Jahr, das war das letzte Jahr vor der Pandemie, da habe ich am, am Jahresende da gesessen und gedacht, wow, was war das denn für ein geiles Jahr, und gleichzeitig, als ich es vor im Kopf gab, was ist, wenn es nächstes Jahr nicht mehr so weitergeht? dann, dann kann, kannst du deine Rechnung nicht mehr bezahlen, dann verhungerst du das, ist, das. sind eigentlich blödsinnige Gedanken, die du da im Kopf hast, aber trotzdem sind sie da. Und ich nutze dann solche Gedanken oder solche Emotionen vor allem, um das produktiv zu nutzen. Und dann frage ich mich, was muss ich machen, um, damit das nicht passiert? Das sind eigentlich meine produktivsten Momente. Dann fange ich an, neue Ideen zu entwickeln. Dann fange ich an, Produkte zu designen. Dann gucke ich mir an, was hat sich am Markt getan? Was kann ich an meinen Dienstleistungen verändern? Das heißt, ich nutze die Emotion, um vorwärts zu gehen. Das heißt, mich der, der, der Emotion zu stellen, wie so Feuerwehrleute, die in ein brennendes Haus reinlaufen, werden alle anderen rausrennen, die gehen rein, die stellen sich der Gefahr und das ist, glaube ich, der beste Umgang, den du haben kannst, weil wenn du erstmal in Bewegung bist, dann stellst du A fest, dass die meisten Ängste gar nicht eintreffen und wenn sie dann da sein sollten,
1: dass du so gut in Bewegung bist, dass du auf jeden Fall immer eine Lösung findest. Wichtige Ansatzpunkte und vor allem Veränderungen, Du hast es auch gesagt, für manche Leute ist es ein Schritt nach hinten, man macht sich viele Gedanken. Hat ja auch ein bisschen was damit der Motivation zu tun. Und auch das Thema Motivation ist ja ein Thema, was uns beide sehr beschäftigt, dich beruflich mehr als mich im Privaten, weil ich liebe es, mich selbst zu motivieren. Wie hast du dich selbst motiviert? Ich meine, na klar, du hast eine Familie, du hast einen gewissen Druck, aber was hast du so für Tipps oder was kannst du für Tipps und Tricks? Unseren Zuhörern so an die Hand geben, um sich zu motivieren. Weil Motivation ist ja im Endeffekt der Motor, um voranzukommen, um, ich sag jetzt mal, Gas zu geben, um, um morgens aufzustehen und zu sagen, jetzt machen wir jetzt hier nicht auf Chaka, sondern, du weißt, wie ich das meine, aber um, 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 um einfach voranzugehen.
0: Es ist in der Tat ein, ein, ein wahnsinnig faszinierendes Thema und äh, du hast recht, Motivation wird oftmals mit diesem Chaka-Chaka und laut äh, gleichgesetzt. Ich glaube, der Ansatz von vielen Menschen ist so falsch aufgebaut, dass man es eigentlich um 180 Grad drehen müsste, weil viele Menschen funktionieren, glaube ich, nach dem Muster, wenn ich nur motiviert genug wäre, könnte ich mit dem anfangen, was ich eigentlich gerne machen würde. Das Problem bei uns Menschen ist, wir fühlen uns eigentlich selten danach, also nach diesem berühmten, ich fühle mich jetzt danach, eine Veränderung vorzunehmen. Ich fühle mich jetzt danach, Sport zu treiben. Ich fühle mich jetzt danach, mein, mein Projekt anzugehen. Und wenn man immer darauf wartet, dass man von dieser Motivation geküsst wird, dass die auf einmal durch uns durchströmt, das wird nie passieren. Das heißt, der Weg ist eigentlich der Umgekehrte. Man muss sich Wege schaffen, dass man anfängt loszugehen, dass man in Bewegung kommt, dass man kleine Schritte geht und die ersten Erfolgserlebnisse hat. Und dann passiert was Spannendes. Wenn man sich auf den Weg macht, dann kommt die Motivation von ganz alleine beim Tun, beim Umsetzen und beim Machen. Und da ist einfach mein Tipp immer wieder, ähm, fokussiert sein, wenn man irgendwas vor, sich möglichst auf eine Sache konzentrieren, äh, das über einen gewissen Zeitraum so lange durchzuführen, bis man Gewohnheiten etabliert hat. Also lieber, lieber wenig machen, dafür konsistent und eben nicht, ich mache einmal im Vierteljahr irgendwas und dann nie wieder, sondern lieber jeden Tag ein bisschen. Und ja, und dann auf dem Weg lernen, nachjustieren und dann wird man feststellen, dass man allein durch die vielen kleinen Erfolgserlebnisse von ganz alleine motiviert ist und dadurch gehst du dann weiter. Und so ist aus meiner Sicht, das ist der beste Weg, den man sich selber motivieren kann.
1: Definitiv und du hast gerade auch etwas sehr, sehr Interessantes erwähnt zum Thema Wording. Man könnte das Ganze ja machen. Es fängt schon damit an, wie wir sprechen. Nicht können, kann. Nicht müsste, müssen. Das sind so schon so kleine Feinheiten, wo man mal jeder von uns mal ein bisschen auf unser Wording achten müsste, weil, wenn ich könnte, dann bin ich nicht aktiv. Wenn ich kann, dann, dann mache ich es. Und das hat auch etwas ganz, ganz Wichtiges. Deswegen fand ich das so schön, als du dieses Beispiel gewählt hast. Und äh, bevor wir jetzt auf dein Buch, beziehungsweise auf die sieben Erfolgsfaktoren für, für mehr Motivation im Bereich Selbstvertrauen, Zufriedenheit im Leben eingehen, mein Lieber möchte ich noch einen ganz, ganz interessanten Punkt bei dir erwähnen. Und da hast du sozusagen fast für mich wie so ein kleines Alleinstellungsmerkmal. Weil der normale Unternehmer arbeitet immer nie im Unternehmen, sondern am Unternehmen. Und das ist sein Baby. Und der ist nur auf sein Unternehmen fokussiert. Es gibt nichts rechts, es gibt nichts links. Der ja wiederum eine ganz klare Promisse. Und die finde ich persönlich sehr, sehr interessant. Die Kon musstest du dir auch erst erarbeiten. Und zwar Family First.
0: Ja, das ist, äh, ist tatsächlich bei mir so. Ähm, hat ja was mit den, mit den Werten zu tun. Und ich gebe zu, ich, ich arbeite gern, ich arbeite viel. Äh, manche Menschen mögen mich wahrscheinlich auch als, als Workaholic bezeichnen, aber jetzt kommt wieder was ins Spiel, was du vorhin auch sehr, sehr gut formuliert hast. Oftmals, wenn ich Sachen tue, die von außen, jetzt arbeitet der ja schon wieder so viel, kommen mir gar nicht wie Arbeit vor, weil die mir einfach viel Freude bereiten und ich die gerne mache und naja, deshalb arbeite ich halt sehr, sehr viel, aber trotzdem, äh, Achte ich mittlerweile sehr, sehr bewusst drauf, wo die Prioritäten liegen und dass die Familie bei mir zuerst kommt. Und wir machen jedes Jahr am Jahresende, plane ich auch meinen Kalender durch, wann wir wirklich Zeit füreinander haben, was wir gemeinsam miteinander machen. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Ganz im Gegenteil, ich glaube, seitdem ich diese Priorität gesetzt habe, läuft auch mein Business wesentlich besser als vorher.
1: Das glaube ich dir, weil du auch diesen, diesen Background, dieses, ne, diese, diese Kraft aus der Familie spürst, man merkt es ja bei dir, du bist auch ein sehr empathischer, emotionaler Mensch und bei emotionalen Menschen ist es immer so, dass die auch eine gewisse, eine gewisse Power benötigen, auch von außen oder von innen, im wahrsten Sinne des Wortes, im Familienkreis, deswegen finde ich das sehr, sehr schön, dass du das Unternehmen oder das unternehmerische Denken auch so ein bisschen um deine Familie herum gebaut hast, und jetzt, lieber ihr, freue ich mich drauf. Wa? Jetzt gehen wir so ein bisschen ja. auf, auf dein Buch rein. Ja, wie gesagt, ja. die Mindset-Revolution, gerade rausgekommen, sieben Erfolgsfaktoren für mehr Motivation, Selbstvertrauen und Zufriedenheit. Und du weißt ja, mein Thema ist so, das Thema Selbstwert, Selbstvertrauen und das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Insofern passt das ja wirklich wie die Faust aufs Auge. Die sieben, In der Tat, ja. Die sieben Erfolgsfaktoren, mal Lieber, wie, ist, wie lautet denn der erste Erfolgsfaktor? Ich will mal ganz kurz ausholen, wenn du mir das, das gestattest,
0: äh, weil das, das wirklich wie die Faust aufs Auge passt. Vielleicht als Kontext, warum ich diese sieben Erfolgsfaktoren in den Mittelpunkt gestellt habe. Weil es hat auch wieder was mit dem Thema Veränderung zu tun. Weil es gibt ja zwei Kategorien, wie Menschen mit, mit Veränderung umgehen. Da sind die einen... Die kennen wir alle, die, die, wollen sich, die wollen sich gar nicht verändern. Die sehen immer nur, das, was schiefgehen kann. Die sind zynisch geworden und egal, wie gut die Idee ist, die finden immer was, warum es nicht funktioniert. Und haben wir immer so gemacht. Also die habe ich sowieso bei meinen ganzen Überlegungen außen vor gelassen, weil wer nicht will, der will nicht. Und die kann man eben auch nicht beglücken von außen. Aber ist mir aufgefallen im Laufe der letzten Jahre, und ich glaube, es ist vor allem durch, durch die Corona-Zeit ganz, ganz deutlich sichtbar geworden, gibt es eben Menschen, ich möchte das Stichwort aufgreifen, das du gerade gesagt hast, die wollen sich verändern, die sind offen, die sind innovativ, die sind flexibel, aber die verändern teilweise zu viel, weil sie immer wieder das Gefühl haben, auch von außen eingetrichtert, bei mir stimmt was nicht, ich bin nicht gut genug, ich muss die einzelnen, alle durchoptimieren und sind dann in diesem berühmten Selbstoptimierungswahn verfallen, dann kommt Druck, dann kommt Zwang und oftmals sind die dann nach diesen Veränderungen, die sie durch das bewusst durchführen auch gerne durchführen, noch unzufriedener als vorher. Und dann habe ich mir überlegt, was ist denn eine mögliche Lösung, nämlich wenn du Veränderung in Balance durchführst, nicht zu viel, nicht zu wenig und wenn du das vor allem mit einer gewissen Leichtigkeit und einer großen Portion Selbstvertrauen durchführst, um mal dein, dein äh, Wort wieder aufzugreifen. Und wenn du das hast, dann passiert die Veränderung mehr oder weniger von alleine. Und um in diesen Zustand zu kommen, habe ich äh, sieben Mindset-Erfolgsfaktoren definiert und der erste davon ist tatsächlich die Verantwortung. Weil damit steht und fällt, glaube ich, alles im Leben.
1: Verantwortung, ein wichtiger Begriff. Du redest jetzt sozusagen von der Eigenverantwortung und der Selbstverantwortung, auch vor Dingen nicht mehr wegzulaufen, sondern sich Dingen zu stellen. Oder wie meinst du das genau mit dem Thema Verantwortung?
0: Na, Verantwortung wird ja gerne in Eigen- und Fremdverantwortung äh, unterteilt. Ich habe das äh, deshalb bewusst einfach nur als Verantwortung tituliert. Natürlich muss ich erstmal für mich selber Verantwortung übernehmen. Verantwortung für mein Leben, aber auch Verantwortung für meine Entscheidungen, Verantwortung für meine Taten, Verantwortung äh, für mein Denkmuster. Weil wenn ich das nicht tue, wenn ich für mich nicht Verantwortung übernehme, bin ich ja auch nicht in der Lage, Verantwortung für andere zu übernehmen. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, sobald ich in der Lage bin, für mich Verantwortung zu übernehmen, habe ich auch eine gewisse Verpflichtung, Verantwortung für andere zu übernehmen, die vielleicht nicht in der Lage sind oder die vielleicht schlechte Umstände haben. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da auch über den Tellerrand hinausblickt. Und ja, ich weiß natürlich, dass gerade Eigenverantwortung im Moment ein, ein sehr, ein, ein Begriff ist, der durchaus negativ konnotiert ist, weil es immer so ein bisschen, ja, das hat ja mit Egoismus zu tun, die denken nur an sich, aber ich glaube, das ist eine, eine völlig falsche Bahn. Verantwortung heißt ja erstmal Klarheit über sich selbst zu haben, zu wissen, wer man ist, zu wissen, wer man will, äh, wer, wer man sein will und wie man dahin kommt. Und das geht eben nur, wenn ich Verantwortung übernehme. Andere werden das für uns nicht tun. Wenn wir es nicht tun, tut es keiner. Und wer immer nur hofft, dass andere vor allem die richtigen Entscheidungen treffen werden, Menschen sind vom Kern egoistisch und andere Menschen stellen erstmal mal sicher, dass es ihnen gut geht und nicht, dass es mir gut geht und je eher ich Verantwortung für mich übernehme, desto besser kann ich auch die wichtigen Entscheidungen im Leben treffen und dann eben auch Verantwortung für andere übernehmen.
1: Wohl wahr, wohl wahr und vor allen Dingen Thema Verantwortung, du musst dich auch selbst reflektieren, wenn du etwas verändern möchtest, wenn du unglücklich bist, dann musst du auch die Verwand die Verantwortung für dich selbst übernehmen und überlegen und dich selbst zu hinterfragen, was möchte ich? Ja, was, was, was gefällt mir nicht? Was muss ich verändern? Das sind ja ganz, ganz viele Faktoren. Und du hast es so schön gesagt. Du kannst ja nicht andere über dein Leben bestimmen lassen. Beziehungsweise kannst du schon. Das lassen ja auch die meisten. Und deswegen sind sie naja. auch nicht glücklich. Ja? Und man muss ja auch dazu sagen, du bist ja nicht selbstständig. Du bist Unternehmer. Für die, die den Unterschied nicht kennen, selbstständig ist, wenn einer für sich alleine arbeitet. Du bist Unternehmer. Du hast ja auch eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern. Wo du für sorgen musst, dass die pünktlich Exakt. ihre Gelder bekommen. Wie viele Mitarbeiter ja. hast du, mal Lieber?
0: Im Team sind es sechs Stück. Plus plus die ganzen Dienstleister, mit denen ich seit vielen, vielen Jahren zusammenarbeite. Also ist aber ein tolles Team, muss man wirklich sagen.
1: Das, das glaube ich dir aus Wort. Ich ja. bin auch davon überzeugt, die hast du dir auf jeden Fall gut rausgesucht, die Mitarbeiter. Ja. ja. Also Punkt eins, Verantwortung, wichtiger Aspekt. Was ist denn der zweite Punkt?
0: Geht, es geht sehr, du wirst auch merken, dass die einzelnen äh, Faktoren sehr, sehr eng miteinander verknüpft sind. Das zweite ist die Bewusstheit. Und damit meine ich vor allem den den bewussten Umgang, mit sich selber, weil wir alle sind ja so im Autopilotmodus unterwegs, wir funktionieren oftmals nur noch und kriegen gar nicht mehr mit, wie denke ich denn überhaupt, wie sind meine Entscheidungsstrategien, wie verhalte ich mich in bestimmten Lebenssituationen, wo liegt mein Fokus im Bereich Veränderung, bin ich mittlerweile zu jemandem geworden, der immer nur noch das sieht, was nicht geht oder bin ich wirklich jemand, der den Fokus auf Chancen richtet, wenn ich da nicht ganz bewusst drauf achte dann läuft das alles automatisiert ab, ohne dass ich es mitbekomme. Und bei einem Großteil der Menschen ist es tatsächlich, ähm, dass es eher in eine negative, problembehafte Richtung dreht. Und ich sag mal, unser muss ich dir nicht erklären, das, das Mindset beeinflusst ja unser Denken, unser Handeln, unsere Entscheidungen, jede einzelne Sekunde im Leben. Und wenn ich da nicht mal bewusst hinschaue, dann tut es halt seinen Dienst, was ja auch ganz cool ist. Deshalb bewusst hinschauen und dann gegebenenfalls nachjustieren und mal zu sagen, wie, wie müsste ich anders denken oder wie müsste ich meinen Fokus ausrichten, damit ich das habe, was ich gerne haben möchte. Und je bewusster man durchs Leben geht, aber auch mal bewusst wahrnimmt, wie dankbar man sein kann für die Lebenssituation, in der wir sind, ähm, da passiert schon eine ganze Menge. Ich war vor, vor zwei Wochen war ich äh, für eine zweiwöchige Reise in Namibia und Südafrika und wir sind dann eingeladen worden, einen Abend zum Essen in so einem Township und wenn du da bewusst mal die Umgebung wahrnimmst und feststellst, dass da Menschen dich einladen zu sich nach Hause, die teilweise kein, kein fließendes Wasser haben, die keinen keinen dauerhaften Strom haben, die sich mit acht, neun Leuten eine ganz kleine Hütte teilen müssen und trotzdem super happy sind, dann macht das schon was mit dir, weil du auf einmal bewusst mitkriegst, na viele der Sachen, über die wir uns hier aufregen, sind eigentlich völlig, völlig lächerlich und aber auch mal, das meine ich damit, bewusst mal aus der Vogelperspektive auf die eigene Situation zu schauen, das ist schon, glaube ich, ganz, ganz wichtig im Leben.
1: Hundertprozentig auch bewusst machen, wie gut es einem eigentlich wirklich geht, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Dinge zu schätzen und du hast vorhin was angesprochen, was ich auch als sehr, sehr wichtig empfinde, weil ich festgestellt habe, dass sehr, sehr viele Menschen, in meinen Augen zu viele Menschen, mehr in Problem denken und in dann in Problem versinken, anstatt lösungsorientiert zu agieren. Du bist ja auch jemand, du bist sehr aktiv, du bist im Austausch mit Menschen, du coachst Menschen, Unternehmer. Wie schaffen es Menschen, die in Problemdenken gefangen sind, lösungsorientiert zu werden? Wie, hast du da so einen Tipp, wie man das schafft? Wie schafft man es, diesen Scheiter umzusetzen? Es geht
0: passt wunderbar zu diesem Thema Bewusstheit, weil die meisten Menschen kriegen ja nicht mal mit, dass sie in diesem Problemdenken gefangen sind. Wenn du die darauf ansprichst, würden die wahrscheinlich zu dir sagen, ja Fabian, das, ich bin ja eher Realist. Und dann würden die dir in epischer Breite erzählen, warum das alles nicht geht und warum das so schlimm ist und furchtbar und bla bla. Und schon sind die wieder in diesem Problemstrudel drin. Es gibt da tatsächlich nur eine Lösung, weil wir können das den Leuten nicht von außen aufzwingen. Funktioniert ganz aber Es kann nur von innen rauskommen und es geht nur durch Bewusstheit. Indem du erstmal dir bewusst bist, da könnte was dran sein. Vielleicht denke ich ja wirklich zu sehr in Problemen. Und dann musst du diesen Schalter wirklich selber umdenken. Und da gibt es wirklich, wenn ich diese Entscheidung getroffen habe, und diese Entscheidung kann dir einfach, glaube ich, auch keine abnehmen, ähm, dann gilt es einfach darum, meine Philosophie ist ganz einfach, Probleme sind ja nun mal da. Also auch, auch, auch positive Menschen sind ja mit Problemen konfrontiert und müssen durch Krisen gehen und haben Schicksalsschläge zu meistern oder sonst was. Aber Probleme wahrnehmen, zu akzeptieren, dass es da ist, aber gleichzeitig schon immer in Lösungen denken und sich zu so fragen, wie könnte eine mögliche Lösung aussehen. Das heißt, du hast das Problem als Ausgangspunkt für eine Veränderung, bist aber vom Fokus direkt schon in der Lösung drin. Und alleine dieser Shift im Mindset macht eine ganze Menge. Und was natürlich auch hilft, ist sich vielleicht nicht so sehr mit Menschen zu umgeben, die ebenso in Problemen gefangen sind. Es gibt ja diese typischen Jammerstammtische, wo man den ganzen Abend sich nur darüber unterhält, was alles nicht funktioniert in der Welt. Sich vielleicht doch mal Menschen zu suchen, die etwas positiver sind, das hat dann auch immer einen sehr, sehr großen Effekt.
1: So ist es, zeig mir die Menschen, mit denen du dich umgibst und der Durchschnitt aus den Menschen, denen du dich umgibst, bist du selbst. Deswegen also, kann ich hundertprozentig zustimmen. Und vor allen Dingen, ich bin jemand, ich beschäftige mich sehr mit Autobiografien von sehr erfolgreichen Menschen ob es ein Jeff Bezos ist, ob es ein Elon Musk ist oder Bill Gates oder wer auch immer, ja, Robert Kiyosaki auch, den den ich sehr 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 gerne mag. All diese Menschen standen vor irrsinnigen Herausforderungen und all diese Menschen haben es gelernt, sehr lösungsorientiert zu arbeiten, weil es bringt ja nichts, wenn du ein Problem hast und du den Kopf in den Sand steckst. Das Problem wird sich ja nicht auflösen. Du, kannst, äh, du bekommst keine Luft mehr. Das ist der einzige Punkt. Deswegen finde ich das einen ganz wichtigen Ansatz auch. Thema Bewusstsein, sich selbst zu hinterfragen und zu sagen, okay, wie schaffe ich es, lösungsorientiert zu denken? Weil sind wir doch beide mehr ehrlich. Ich meine, wir beide haben mit Sicherheitssituationen erlebt. Also Ich weiß es von mir zu 100%, wo ich dachte, mir steht das Wasser bis zum Hals. Ich weiß nicht mal, wo vorne und hinten ist. Am liebsten würde ich mich jetzt vergraben. Und wie ein Vogelstrauß den, den Kopf in den Sand stecken. Es gab auch mal Augenblicke, wo ich das gemacht habe. Das Problem ist aber, dass das Ganze noch schlimmer geworden ist. Und deswegen ja. ist es wichtig, um vorauszukommen, um weiterzumachen, wirklich sich selbst zu hinterfragen und im Positiven zu agieren. Also Verantwortung, wichtiger Punkt, Bewusstsein. Wie, wie geht es denn dann weiter, mein Lieber?
0: Dann kommt die Bedeutung ins Spiel. Bedeutung, und die, okay. die Bedeutung im Sinne von Sinnhaftigkeit ist aus meiner Sicht gerade in der heutigen Zeit essentiell. Und wir haben uns ja auch über, über Motivation schon unterhalten. Wenn du wenn die Dinge, die du tust, Bedeutung haben, kommt die Motivation aus meiner Sicht von ganz alleine. Mhm. Und deshalb ist der, das Thema Bedeutung in den Dingen, die wir tun, so wahnsinnig entscheidend. Und es gibt zwei Wege, wie du dich dem Ganzen nähern kannst, weil viele sagen, ja, was ich arbeite ja am Fließband bei Daimler oder ich bin äh, Hausmeister am Hauptbahnhof in Berlin oder sonst. Das hat keine Bedeutung. Und ich sage dir, jede Tätigkeit, so unscheinbar sie auch sein mag, hat Bedeutung. Und oftmals haben wir nur den Blick verloren, um diese Bedeutung wahrzunehmen. Und wenn wir sie nicht wahrnehmen können, dann gibt es immer noch eine zweite Möglichkeit, nämlich, dass wir die Bedeutung reinpacken in die Tätigkeiten, die wir tun. Und da gibt es so viele Möglichkeiten. Du kannst es immer wieder erkennen, ich bin ja, bin ja bekennender, nicht begeisterter, aber zumindest bekennender Bahnfahrer. Und wer viel Bahn fährt, weiß, dass da unheimlich viel schief geht und dass auch viele der des Personals äh, auch in diesem Zynismus gefangen sind. Aber es gibt trotzdem immer wieder. Genug Gegenbeispiel, die mit einer Leidenschaft ihren Job machen und die für die Kunden da sind und die sich um die kümmern und freundlich sind und lächeln. Die haben verstanden, dass man Bedeutung reingeben muss, dass man nicht immer erwarten kann, mein Job muss mir diesen Sinn geben und ich kann den Sinn reingeben. Und wenn ich, nur, nur mal um im Jobkontext zu bleiben, wenn ich partout nicht in der Lage bin, eine Bedeutung oder einen Sinn wahrzunehmen und wenn ich es auch nicht schaffe, Bedeutung reinzugeben, warum auch immer, dann gibt es nur noch, glaube ich, aus meiner Sicht eine Möglichkeit, nämlich schleunigst sich nach einer Alternative umzusehen, weil ein Leben ohne Bedeutung, ohne Sinn, ist auf Dauer, glaube ich, das ist zum Scheitern verurteilt, weil es einfach direkt in die Unzufriedenheit führt.
1: Definitiv, Und wenn ich mir vorstelle, dass 70 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland schon ihren Job gekündigt haben, ist das schon eine sehr alarmierende Zahl. Und äh, Thema Sinnhaftigkeit, jeder Job von außen betrachtet hat einen Sinn, weil du machst etwas um dem Unternehmen damit zu helfen. Die Sinnhaftigkeit für das Unternehmen und wiederum die Sinnhaftigkeit für sich selbst, also macht es für mich persönlich Sinn, diesen Job zu machen. Das sind natürlich zwei verschiedene Paar Schulen. Das hast du auch so schön beschrieben. Und deswegen mein Tipp an dich, beziehungsweise hast du ja auch die Frage für dich gestellt. Ich meine, als du diesen Schritt gegangen bist, von deinem damaligen sehr gut bezahlten Job, sehr erfolgreich warst, hast du ja auch die Sinnhaftigkeit in Frage gestellt. Du hast zwar... Den Sinn fürs Unternehmen gesehen, das hast du vorhin auch gesagt, du warst sehr, sehr, sehr gut, aber für dich selbst macht es dir Spaß, macht es dich glücklich, weil der Sinn nicht gegeben. Exakt, es gibt ja unterschiedliche
0: Kategorien von Sinn, es muss ja nicht nur das Unternehmen sein, es kann ja auch sein, weil du deinen Kollegen das Leben einfacher machst oder weil, weil deine Kunden glücklich sind durch das, was du tust, aber im Endeffekt muss es auch für dich immer einen gewissen Sinn haben und das muss immer irgendwo in, in Balance sein. Und ja, wenn das nicht mehr da ist, dann muss man halt auch mal über, über Veränderungen nachdenken. Das ist, glaube ich, vollkommen normal. Aber viele, und du hast ja gerade von diesen 70 Prozent gesprochen, das ist ja noch viel schlimmer, die meisten haben ja gar nicht de facto gekündigt, sondern vor allem innerlich gekündigt. Das heißt, die sind, die sind körperlich noch da. Die sitzen da in ihrem Büro, die stehen dann noch an, an der Kasse, wo auch immer. Aber innerlich, sind die schon länger, haben die langs abgeschaltet, machen Dienst nach Vorschrift maximal noch. Und das ist, glaube ich, noch viel, viel schlimmer aus meiner Sicht, wenn du einen Job tust, wo du innerlich schon längst abgeschaltet hast, aber trotzdem da noch hingehst. Das kann auf Dauer nicht, nicht gut gehen.
1: Nicht umsonst, Anzahl der Depressionen, Burnout geht immer weiter nach oben. Ja, und wo verbringen wir denn die meiste Zeit? Auf Arbeit. Ja. Ja, und das sollten wir uns auch selbst wert sein. Jetzt kommen wir wieder zum Thema Bewusstsein. Wir sollten ja. uns es selbst wert sein, glücklich zu sein. Ja, also sehr, sehr wichtige Punkte. Nach der Bedeutung, mein Lieber, was, was ist so dann der, der nächste Schritt?
0: Jetzt kommt mein, mein, mein Lieblingserfolgsfaktor, die Sehnsucht. Oh. Und ich, komm, ich bin ja, bin ja an, der, an der Ostseeküste geboren. Und wenn man da am Strand sitzt und so den Horizont sieht da kommt die Sehnsucht einfach. Ich glaube, das hat auch die, die ganzen Seefahrer über die Jahrhunderte angetrieben, diese Sehnsucht, neue Ufer zu entdecken, die Sehnsucht, neue Kontinente zu erobern und mal zu gucken, was ist da draußen einfach noch. Und, und diese Sehnsucht lässt sich, glaube ich, aufs Leben sehr, sehr gut übertragen, nämlich immer die Sehnsucht nach Neuem, die Sehnsucht nach neuen Erfahrungen, die Sehnsucht nach was auch immer da draußen ist, aber eben, Bloß nicht stehen zu bleiben und sich in dieser berühmt-berüchtigten Hängematte, dieser Komfortzone gemütlich zu machen und zu sagen, ja, schön so wie es ist und dann einfach nur das zu verwalten, was man hat, weil das Leben ist so bunt, es ist vielfältig und diese Sehnsucht treibt dich einfach immer wieder an zu fragen, was könnte da noch sein? Oder wie müsste ich mich verändern, um davon noch mehr zu haben? Oder was gibt es noch für Bereiche, die ich noch nicht entdeckt habe? Kann ich eine neue Sprache lernen? Kann ich ein Musikinstrument lernen? Dieses Konzept des lebenslangen Lernens ist in der heutigen Zeit essentiell geworden. Und diese Sehnsucht führt dich eben dazu, dass du nie diesen Hunger nach Lernen, nach Weiterentwicklung verlierst.
1: Auch die Sehnsucht nach den Zielen, nach den Wünschen und Träumen, die man sich, die man sich äh, gestellt hat?
0: Ich glaube, die... Die Sehnsucht ist der Antrieb, dieses, mhm. was was ist da noch, was könnte da noch sein und die Ziele ergeben sich, glaube ich, zwangsläufig, wenn du dich traust, dieser Sehnsucht nachzugeben, weil dann wird das Ganze etwas konkreter und dann fängst du mit Sicherheit irgendwann an zu sagen, ja, das, nehmen wir mal das Beispiel, ach, was was könnte ich noch mal machen, um etwas kreativer zu sein und dann sagst du, ach, ich könnte ja mal ein Musikinstrument lernen Dann fängst du an zu recherchieren und dann setzt du dir irgendwann das Ziel, ich will Klavier spielen lernen, nur mal als, als ganz, Plastisches Beispiel dafür. Und dann kannst du, okay, suche ich mir jetzt einen Lehrer, der macht mit mir einen Übungsplan und dann wird das immer konkreter. Aber ich glaube, dieser, diese innere Sehnsucht, dieser Drang, dich weiterzuentwickeln und dazuzulernen, das ist was, was den Ursprung, was so die Quelle des Ganzen ist.
1: Hast du sehr schön ausgedrückt, mein Lieber. Kann, ja, könnte ich, kann ich nicht besser sagen. Und wenn du dann jetzt die Sehnsucht spürst, wenn du diese Wärme hast, wenn du dieses gutes Gefühl hast, was kommt denn dann? Dann kommt die Gelassenheit. Und mit Gelassenheit meine
0: ich vor allem nicht zu verkrampfen, weil ich habe das am Anfang gesagt, wenn du Veränderung mit Krampf, mit Druck, mit Zwang angehst, funktioniert nie. Äh, nimm, nimm zwei Beispiele, stell dir vor, du bist... Äh, verschuldet oder unverschuldet, du bist auf einmal arbeitslos geworden und du brauchst händeringend einen Job, weil du deine Miete sonst nicht bezahlen kannst, weil du weißt, meine Kinder haben nichts zu essen auf dem Tisch und ich muss wahrscheinlich aus meiner Wohnung ausziehen und, und du kriegst auch einmal ein Jobinterview angeboten und du gehst dahin und du weißt, ich brauche diesen Job unbedingt, du bist verkrampft und du bist nicht locker und du gehst da rein, weil du den Druck verspürst, ich muss diesen Job haben und deine ganze Körpersprache strahlt das aus und ich kann dir garantieren, auch wenn es jetzt ein hypothetisches Beispiel ist, du wirst diesen Job niemals, nie bekommen, einfach weil wer verkrampft ist, der ist nicht sich selbst und äh, funktioniert einfach nicht. Umgekehrt, wenn du ein Angebot bekommst, Mensch, wir würden dich gerne mal zu einem Interview einladen und du sagst, ja, höre ich mir gern mal an, aber eigentlich brauche ich den Job überhaupt nicht. Auf einmal bist du locker, du hast eine gewisse Gelassenheit, Leichtigkeit, du kommunizierst ganz anders, du hast ein ganz anderes Charisma auf einmal, du strahlst andere Sachen aus und auf einmal... Funktioniert das Ganze, die bieten dir den Job an oder nimm das Thema Flirten. Wenn du abends rausgehst und also ich muss heute unbedingt jemanden kennenlernen, weil ich bin jetzt schon seit zwei Jahren Single und ich bin so einsam und ich muss endlich und je verkrampfter du an dieses Thema rangehst, wirst nie jemanden kennenlernen. Wenn du allerdings abends rausgehst an eine Bar und bist locker und hast Spaß und denkst überhaupt nicht dran, bist du selbst, bist gelassen, auf einmal lernst du deinen absoluten Traumpartner kennen und das meine ich einfach damit, Diese, diesen Faktor Leichtigkeit, gelassener Umgang mit dem Thema Veränderung, der ist einfach essentiell, wenn man entsprechende Ergebnisse haben will.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich bin jetzt auch gelassen, habe Gelassenheit gelernt, aber wenn du jemanden sagst, der diesen Druck verspürt, Mensch sei doch mal gelassen, weißt du genau, welche Antwort du bekommst, Ja, wie soll ich das denn bitte schaffen? Ja, deswegen vielleicht meine Frage an dich, lass uns da ein bisschen tiefer einsteigen. Wie schafft man es denn Gelassenheit zu lernen, beziehungsweise gelassen zu sein? Noch besser ist ja immer meine
0: Lieblingsratschläge, sind immer diese sei doch einfach mal, finde ich noch besser, sei doch einfach mal gelassen oder sei doch einfach mal mutig. Das ist, sagt sich immer so leicht, aber wir alle wissen, diese sei doch einfach mal ratschläge funktionieren eigentlich nie. Und du hast es gut gesagt, Gelassenheit kann man lernen. Und natürlich zu sagen, Mensch, du bist jetzt aufgeregt und du hast diesen Druck, sei doch gelassen, das lässt sich ja nicht auf Knopfdruck entwickeln. Aber ich glaube, es hilft einfach schon mal, indem man sich nicht zu sehr auf ein Endergebnis verkrampft, sondern indem man einfach den Weg dorthin genießt. Und zwar mit ganz, ganz viel Bewusstheit. Sind wir bei dem Thema, weil das wieder alles, alles miteinander vernetzt ist. Aber wenn ich aber sage, okay, ich gehe jetzt in dieses Vorstellungsgespräch und ich schaue einfach mal, was passiert. Und ich bin einfach ich selber, dann wird man von alleine etwas gelassen. Bleibe wir beim Flirten, äh, wenn man sagt, ich muss heute Abend unbedingt jemanden kennenlernen. Das, da, da verkrampfst du. Wenn du aber sagst, okay, ich gehe heute halt Abend mal raus und was passiert, das passiert. Lerne dich jemanden kennen, super. Wenn nicht, ja, ich bin bereit mit Leuten zu flirten, ich bin, bin locker, ich kommuniziere. Dann bist du auf einmal gelassener. Natürlich nicht von einem Abend ist der Schalter umgelegt. Aber wenn du mit diesem Mindset an dein Leben rangehst und vor allem den Weg mehr genießt und dich nicht auf Teufel komm raus, auf ein ganz konkretes Endergebnis fixierst und wenn du das nicht erreichst, hast du dir sofort dieses Scheitern eingeredet, verkrampfst du ja noch mehr und wirst noch, noch nervöser und hast noch mehr Druck, dann auf Dauer regelmäßig Gewohnheiten aufbauen, kommt diese Gelassenheit einfach, weil du auch da wieder Erfolgserlebnisse hast, mit jedem kleinen Erfolgserlebnis, das du hast, wirst du gelassener, weil du weißt, wow, funktioniert ja und diese Summe der vielen, vielen kleinen Erfolgserlebnisse führt dann eben später zu einer gewissen Gelassenheit, aber wie auch so oft, wenn es um das Thema Persönlichkeitsentwicklung oder persönliches Wachstum geht, das ist halt nichts, was man per Fingerschnipp machen kann, sondern es das heißt ja nicht umsonst Persönlichkeitsentwicklung. Man muss sich halt entwickeln und den Weg gehen. Man muss die verschiedenen Stufen erklimmen und es dauert halt manchmal seine Zeit. Aber wenn man bereit ist, diesen Weg zu gehen, dann kommt das irgendwann von ganz alleine.
1: Ganz, ganz wichtig, du hast gesagt, das ist, ein, das ist ja kein Sprint, das ist ein Marathon. Das heißt, auch sich die Zeit zu nehmen, Schritt für Schritt daran zu arbeiten und vor allen Dingen auch diese kleinen Erfolgserlebnisse auch zu feiern. Das, wir sind ja immer sehr, sehr prädestiniert, uns selbst klein zu machen, aber Erfolge zu feiern, beziehungsweise gerade die Menschen, die so ein bisschen introvertiert sind, die so ein bisschen verängstigt sind, die gucken immer was sie nicht haben. Aber was sie haben, das wird ganz, ganz oft so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Und deswegen fand ich das sehr, sehr schön, wie du es gesagt hast, einfach auch sich die Zeit zu nehmen, sich auch selbst zu feiern und vor allen Dingen auch Schritt für Schritt daran zu arbeiten. Ne? Gelassen zu werden, ja. Weil gelassen hat ja auch mit dem Wort, das steht Wort lassen drin. Also freilassen. Ne? Gedanken auch freilassen, weil was uns ja meistens hemmt, und daran kann man auch arbeiten, sind die Gedanken. Weil die Gedanken sind die, die uns im Endeffekt nach unten drücken. Oder nach oben schieben. Oder nach oben. Wir beide denken positiv. Ja, bei uns <lacht> ist es nach oben schieben, aber für viele ist, ist es halt Druck. Und äh, Gelassenheit ist etwas, was man, was man lernen kann. Und wenn ich jetzt für mich eine natürliche Gelassenheit erlernt habe, was kommt denn dann als nächstes?
0: Dann kommt wieder was sehr, sehr cooles, nämlich Herzblut. Herzblut ist für mich dieses Thema, mein, mein Großvater hat immer zu mir gesagt, egal was du tust, mach es ganz oder mach es gar nicht. Und ich habe das so ein bisschen für mich, also es hat mich sehr, sehr geprägt, dieser Ratschlag. Ich habe das für mich aber ein bisschen adaptiert, nämlich mach es mit Herzblut oder mach es gar nicht. Weil wenn ich, ich habe das vorhin am, am Rande erzählt, als ich über mein Studium berichtet habe, wenn mich was interessiert, dann bin ich zu 100% dabei. Und damit meine ich, da stecke ich mein ganzes Herzblut rein. Das heißt, es ist immer, egal ob es jetzt um, um ein Projekt geht oder wenn es, wenn ich ein, ein Buch schreibe oder wenn ich mit einem Kunden arbeite, wenn ich mich entscheide, das zu machen, dann mache ich das immer mit vollem Herzblut. Und äh, Herzblut ist ja ein ganz besonderes Blut. Das ist das, äh, was, was wirklich was uns als Persönlichkeit ausmacht. Das heißt, da packe ich meine volle Leidenschaft rein. Oder aber ich sage, nee, das mache ich gar nicht, weil ich möchte ungerne Dinge tun, wo ich so mit angezogener Handbremse rangehe und sage, ja, man könnte ja mal gucken, ob es eventuell möglicherweise klappen könnte und funktioniert und das, ich glaube, das, das, das kann auf Dauer nicht gut gehen, deshalb finde ich dieses Herzblut, sein Ganzen, seine Leidenschaft in Dinge reinzutun, extremst wichtig, um auch diese Gelassenheit wiederum zu erreichen. Und um Verantwortung zu übernehmen, um mal die, die anderen Bereiche wieder reinzuholen, weil wenn du das Herzblut reinpackst, dann findest du meistens auch Wege, selbst wenn du eine bestimmte Fähigkeit noch nicht erlernt hast, das heißt oftmals, wenn du mit Ideen konfrontiert wirst, ich glaube die besten, die, die tollsten Erfahrung habe ich im Leben gemacht, wo mir Leute gefragt haben, willst du das Projekt annehmen oder hast du Lust diese Aufgabe zu übernehmen, und ich habe immer erstmal Ja gesagt, auch wenn ich überhaupt noch nicht wusste, wie soll es funktionieren. Aber wenn du mit Leidenschaft rangehst, wenn du mit Herzblut rangehst, dann findest du immer einen Weg, das möglich zu machen. Und Herzblut führt dann auch wieder zu einer gewissen Motivation, weil du auf dem Weg auf einmal feststellst, wow, das könnte man so machen, das könnte man so machen, das könnte man so machen. Das heißt, Herzblut
1: wahnsinnig wichtig. Oh ja. Auch oh, vor allem ein schöner Begriff, Herzblut. Und ähm, ich bin auch jemand, ich habe natürlich auch gewisse Vorbilder. Das nutze ich immer ganz gerne für mich, so als motivierender Aspekt. Bei mir ist es zum Beispiel Conor McGregor, ich weiß nicht, ob du, ob du den kennst, einer der erfolgreichsten Sportler ja, überhaupt. gerade eine ganz neue Serie auf Netflix. Weltklasse, habe ich schon gesucht. Das ist schon vorbei, das ist, alles ist alle DVDs von ihm. Bei mir hängt hier oben sogar ein, ein, ein Poster, wie bei mir im Raum, da steht, there is no opponent, I'm against myself and I know I can beat myself. Es gibt keine Gegner, die einzigen Gegner, die es gibt, bin ich, bin ich selbst und ich weiß, dass ich mich besiegen kann. Deswegen, das ist für mich, ein, ein Riesenvorbild. Warum ich das äh, gerade kurz erwähnt habe, mein lieber, ist, ähm, hast du denn einen, ein Vorbild, wo du sagst, Mensch, der pusht dich oder die pusht dich? Äh, da hast du dir so ein bisschen Gedanken nicht dran hochgezogen, weil wir alle orientieren uns ja mal an gewissen Menschen. Also ich,
0: ich komme, ich kann dir eine sehr, sehr genaue Antwort darauf geben, weil ich mich gerade in, in der, in der PR-Vorbereitung für das neue Buch auch sehr, sehr intensiv mit, mit meiner PR-Beraterin darüber unterhalten habe. Also Zum einen gibt es auch ganz, ganz viele Menschen, die ich die ich bewundere, ich lese, bin auch großer Fan von von Biografien. Also wahrscheinlich die die zwei, die mich am meisten beeindruckt haben, die einen einen ähnlichen Kontext haben, ist einmal von von Viktor Frankl. Das heißt trotzdem ja zum Leben sagen. Da kriegst du jedes Mal Gänsehaut, wenn du dieses Buch liest. Es ist ja ein, ein Psychologe, der im, im Zweiten Weltkrieg im im KZ gesessen hat. Und das überlebt hat und dargelegt hat, mit welcher Haltung er diese Zeit überlebt hat. Und der hat halt diesen diesen berühmten Satz gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Und in diesem Raum haben wir immer die Wahl, für was wir uns entscheiden. Und das, für uns ist das immer leicht gesagt, aber wenn du das weißt, dass das jemand sagt, der im KZ sitzt und rundherum sterben die Menschen und werden ermordet, das ist schon ein absoluter Gänsehautfaktor. Und das Zweite, was ich auch extrem beeindruckend finde, ist die Biografie und vor allem auch das Leben von Nelson Mandela, der ja auch über, über viele, viele Jahre im, im Gefängnis gesessen hat, trotzdem nie aufgegeben hat. Und nachdem er dann draußen war, seinen den Menschen, die ihn da inhaftiert hatten trotzdem vergeben hat, weil er gesagt hat, wenn ich jetzt diesen Hass und diesen Groll mit mir mitschleppe, dann schade ich mir selber mehr, als dass ich den... Also unfassbar faszinierend. Aber, und ich könnte noch ganz, ganz viele andere sagen, auch, auch aus dem Business-Bereich, gibt es unzählige Menschen, die mich beeinflussen, die mich prägen, aber ich glaube, der Mensch, der mich am meisten beeinflusst hat, war tatsächlich meine Großmutter. Schön. Und schon in jungen Jahren weil er stammt natürlich auch der, aus der Nachkriegsgeneration, äh, musste sich alles selbst erarbeiten, äh, ist von, von Null wieder alles aufgebaut. Und die hat immer schon als als kleines Kind mir immer einen Satz gesagt, nämlich egal was ist, das Leben ist, wie es ist, es gibt immer einen Weg, das Beste draus zu machen. Und ich glaube, alleine diese eine Botschaft hat mich mein, mein Leben lang immer begleitet. Ähm, natürlich äh, sind wir hier auch oftmals sehr privilegiert, weil wir da wohnen, wo wir wohnen. Aber wir haben natürlich auch alle mal schwere Zeiten. Aber es gibt immer halt einen Weg, das Beste draus zu machen irgendein Weg gibt es immer. Und ich glaube, alleine diese, diese Haltung, diese, dieser, dieser Glaubenssatz hat, hat mich schon sehr, sehr geprägt im Leben.
1: Das glaube ich dir. Radfamilie, Familie, die Verbindet. Ja, das bist groß geworden. Was, ein Buch, was ich dir empfehlen kann, mein Lieber, was ich auch grandios finde, ist von dem Nike-Gründer. Ist jetzt nicht so dramatisch wie bei dem Herrn, der leider im KZ saß. Äh, Shoe Dog heißt es. Äh, die Entstehung von Just Do It. Ja, der auch sich eine Menge, Menge Widerständen entgegensetzen musste. Also auch sehr sehr, sehr, sehr nice. Kann ich nur empfehlen.
0: Habe ich glaube ich schon dreimal auf Audible gehört, ist ein mega geniales Hörbuch.
1: Ja, okay, dann, dann kennst du es wund wunderbar, ja, wunderbar. Ja, ja, ja.
0: ja. Also ich, ich liebe, ich, ich liebe Biografie und die ist besonders beeindruckend, weil es, ja, es ist ja auch bei, auch bei Personen, aber vor allem auch bei Marken, wir sehen ja immer nur das Endergebnis und wir sehen Nike, diesen, diesen Weltkonzern, der, der heute ist. Aber wenn man sich überlegt, wo das entstanden ist ja. und wie das entstanden ist, faszinierend. Und genauso oft ist es ja, auch wenn wir Menschen sehen sagen, wow, die sind ja mega, mega erfolgreich da, wo die jetzt sind vergessen aber oft den Weg, den die gegangen sind und die Hürden, die die überwinden mussten, ja. dass die auch oftmals erst ganz unten waren und sich dann hochgearbeitet haben. Ich glaube, das darf man nie vergessen. Und auch gerade so eine Biografien wie die Shoe Dog erinnern uns halt immer wieder dran.
1: Hundertprozentig von die politische Situation damals, ohne jetzt zu, zu tief aufs Buch einzugehen, ne, wo er dann nach Japan gegangen ist, damals noch Krieg, Amerika, Japan und so. Es ist ja Wahnsinn, ja. welche Widerstände er dann gegangen ist. Aber gesagt, finde ich auch eine sehr, sehr inspirierende Geschichte. Wenn jetzt unser Herz pocht, wenn das Blut fließt, was ist denn der siebte und letzte Punkt, mein Lieber?
0: Der siebte und letzte Punkt ist der, von dem ich mir wünschen würde, dass er viel, viel, viel mehr Einzug in unserem Leben, in unserer ganzen Gesellschaft hat, nämlich Positivität.
1: Oh ja. Oh, Für ja. mich
0: wahnsinnig entscheidend. Wir leben ja in Zeiten, die so sehr von Nörgelei, von gegenseitiger Schlechtmacherei, von Ellenbogenmentalität und wir malen den Teufel an die Wand und alles ist schlecht und furchtbar. Und gerade wenn wir uns so über über Leadership, über über Menschen bewegen, Menschen berühren, unterhalten, die Welt braucht mehr positiv bekloppte Menschen aus meiner Sicht. Und Positivität ist einer der Erfolgsfaktoren. Ich persönlich, ich habe eine These aufgestellt im Buch, ich persönlich, und ich frage dich mal, ob du vielleicht diese These widerlegen kannst, ich kenne keinen einzigen Menschen auf der ganzen Welt, der mit einem negativen Mindset erfolgreich geworden ist. Und wenn du mir irgendein Gegenbeispiel gegenbringen kannst, bin ich gerne bereit, diese, diese Zeile zu streichen im Buch. Aber ich kenne einfach keinen.
1: Ich kenne auch keinen. Ich ja. kenne kenn auch keinen und positives Denken ist wichtig. Nur weil wer positiv denkt, wird auch Positives erreichen. Ja? Und es ist übrigens etwas medizinisch bewiesen worden, dass Optimisten eine längere äh, Lebenserwartung haben als Pessimisten. Warum? Weil negatives Denken dem Körper Stress oder der Körper gerät unter Stress, dementsprechend Adrenalinausschuss. Das heißt, der Körper ist die ganze Zeit in Hochspannung. Also finde ich einen wichtigen Punkt, du hast es vorhin so leicht sarkastisch gesagt, dass es ja auch im so Menschen gibt, ne ich bin nicht negativ denkend, ich bin Realist. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig, daran zu arbeiten, weil alles nur negativ zu sehen. Damit kommst, du ja, damit kommst du ja nicht voran. Ne? Da kommen wir wieder zum Thema Bewusstheit, bewusst Sachen wahrnehmen, wie gut geht es eigentlich. Thema Verantwortung, Eigenverantwortung zu übernehmen, und zu sagen, ey, so schlecht geht es mir gar nicht. Ja? Also Oder auch die, die, die Sehnsucht und Bedeutung. Also, das finde ich irgendwie gerade ganz spannend, dass du dieser letzte Punkt, dieses, diese Positivität, eigentlich sinnbildlich eine. Oder nicht andersrum, die anderen sechs Punkte, die Grundbasis ist, um Positivität für sich anzunehmen.
0: Exakt und positiv durchs Leben zu gehen, es ist ja nicht diese berühmte rosarote rote Brille. Wir blenden alles aus und wenn mal was kommt, dann lächeln wir das weg. Sondern auch positive Menschen, auch extrem positive Menschen haben ja Probleme und müssen mit Herausforderungen kämpfen. Und du hast das vorhin so schön gesagt, haben manchmal einfach wollen nur noch den Kopf in den Sand stecken. Aber jetzt schlagen wir den Bogen zuvor so hin. Es ist ja immer die Frage, wie gehe ich denn damit um? Also Das heißt, lasse ich mich von diesen Problemen äh, erdrücken und, und ertrinke da drin und suche mir andere Leute, mit denen ich gemeinsam da drin ertrinken kann. Oder sage ich, okay, das ist jetzt, jetzt da. Wie kann ich das Ganze lösen? Ähm, und äh, na natürlich sind auch manchmal Kritiker wichtig. Und man darf nicht alles au ausschließlich nur rosa-rot sind. Ich glaube, auch gerade brauchen wir Menschen, die uns auch mal klar kritisches Feedback geben. Brauchen wir ganz einfach. Aber es geht um den generellen Kompass im Leben und ich habe für mich mal irgendwann so eine, ja, so, eine, so eine Leitlinie aufgestellt nach dem Motto, sei so positiv, dass negative Menschen es in deinem Umfeld nicht mehr aushalten. Ah, Weltklasse. Und damit fahre damit fahr ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
1: Weltklasse übrigens, einer, der für mich für absolute Positivität steht, kommen wir wieder zu einer kleinen Buchempfehlung, neben deinem Buch natürlich, ist Sir Richard Branson. Also auch die Autobiografie von ihm ist zwar ein ziemlich dicker Welter, aber unfassbar geil zu sehen, wie, wie der positiv geblieben ist, wo alle anderen Panik bekommen haben und aufgrund dieses positiven Denkens auch ähm, die Gedanken wunderbar ordnen konnte. Ja, absolute Weg, Das hast du das schon gelesen oder per Richard Branson
0: habe ich logischerweise auch schon gelesen. Ich bin wirklich, ich bin äh, wirklich Bücherwurm und äh, gerade Biografien äh, ist, ist ein Steckenpferd von mir, weil so unterschiedlich die Menschen auch sein mögen, das jetzt äh, bekannte Menschen sind, ob es nicht so bekannte Menschen, ob es Sportler sind, ob es Unternehmerinnen sind, ähm, die haben gewisse Sachen, wiederholen sich wieder und wieder und das finde ich immer das, das richtig Faszinierende, dass es einfach bestimmte Eigenschaften gibt, die all diese Menschen miteinander verbinden.
1: Oh ja, das hast du sehr schön gesagt und eins möchte ich noch empfehlen, ähm, die, kennst du, äh, Kobe Bryant sagt dem vom Namen sicherlich was. Ne? Die Selbstverständlich. Black, die black Mamba mentality also auch ein sehr, sehr geiles Buch. Geht in der Richtung Basketball, aber es ist trotzdem sehr, sehr interessant, so diese dieses, dieses, dieses Mindset. Und ein Thema, und es passt ja auch zu deinem Buch, finde ich ganz, ganz wichtig. Weil ich war damals, ich habe damals Lesen gehasst. Ich habe es gehasst. Und seit mehreren Monaten inhaliere ich Bücher. Also ich lese nicht so und abgehakt, sondern ich inhaliere sie. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil seitdem ich auch sehr viel lese, und ich lese ungefähr in zwei Wochen drei Bücher, es sind Riesenklopper, ähm, da brauche ich ein bisschen länger, aber ansonsten lese ich so ungefähr in zwei Wochen drei Bücher. Und es ist unfassbar, wenn man was man so alles aufnimmt und wie einen das auch pusht und voranbringt. Weil ich bin so einer, ich stehe morgens extra, du wirst es nicht glauben, mein Lieber, um halb fünf auf, damit ich vor dem Sport bis Viertel nach sechs lesen kann und das, was ich dann sozusagen gelesen habe, beim Sport auch verarbeiten kann und darüber nachdenken kann. deswegen, liebe Zuhörer, kann ich nur wärmstens ans Herz legen, dass Sie sich das Buch, und ich mache jetzt hier keine Schleichwerbung, ja, die Mindset-Revolution vom lieben Irjahol, ja, weil äh, wir haben, und das ist übrigens das erste Mal eine Premiere, mein Lieber, dass ich bei einem, einem Gesprächspartner, sehr tief ins Buch eingestiegen bin. Habe ich sonst noch nie gemacht, aber es passt einfach thematisch wie die Faust aufs Auge. Ähm, kann ich das Ganze nur wärmstens weiterempfehlen und möchte mich bei dir, lieber Ilya, recht herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht und vielen lieben Dank.
0: Fabian, es war mir ein Fest und du weißt ja, ein Gespräch ist immer nur so gut, wie die Fragen die gestellt werden und deine waren eher richtig cool. Also es war mir eine große Freude.
1: Liebe Zuhörer, ich möchte mich auch bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und ich bin davon überzeugt, es war für Sie ein sehr, sehr gutes Investment, dass Sie einiges für sich mitnehmen können. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Bleiben Sie gesund und haben Sie einen wunderbaren Abend. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast
0: mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung da.